0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢回到我们的节目中啊，我们跟您讲的是《史记》中的故事，那希望您能够喜欢，也能够分享出去给其他的朋友一起来听。今天我们继续书接上文，讲这个黄池的事情。嗯，我们说七月六号呢，这个开会呢，等于就是。呃，双方争执就没有定下来呢，谁先歃血为盟这件事情啊、嗯？那么，呃，双方呢各自有道理，按说呢，大家就应该这个商量商量、嗯、啊，或者让其他参与的诸侯都这个，呃，说说道理，然后以理服人，最后呃决定一下，或者实在不行，咱们扔个骰子，抽个签儿、嗯，是吧？这都是好的解决办法，这属于文斗的范围啊。那么赵简子呢，先发出威胁了，说不行的话呢，咱就。呃，打一仗，对吧？看看谁厉害，谁拳头硬，那就呃算谁的。那么吴王夫差呢？我们说呢，接受了王孙洛的这个建议啊。黄昏的时候呢，就命令大家呢吃饱饭，喂好马。黄昏的时候啊，半夜的时候呢，下令大家拿着兵器，穿好铠甲，嗯、呃，把马的舌头呢都呃。这个绑起来，嗯，这个系起来啊，这个、啊嗯这个、后世叫衔枚啊，往里嘴里塞点东西啊，嗯、把灶火呢都扑灭了，把军队呢按照一百乘以一百结成了方阵啊，大家算算啊，只是一百乘一百就是 100, 一万，对，嗯、这个。呃，每十行呢，一位下级的大夫建立旗帜，手里提着鼓槌每十面旗帜呢，都有一个将军也提着鼓槌中间呢，一个万人方队，都穿着白色的衣裤、白色的铠甲，带着白色的箭羽，远看呢，就像开满了这个白色的草花啊。这个吴王夫差呢，亲自拿着大斧，载着白旗。站立在阵中间，左军呢也建成方队，穿着红色的衣裤、红色的盔甲，带着红色的箭羽，看起来呢就像一团火；右边的方阵呢都穿着黑色的衣裤，带着黑色的铠甲，呃，黑色的箭羽，看起来呢就像一团墨。嗯啊，我们现在，嗯、呃。常用的一个成语叫“如火如荼”啊，就出在这个地方啊。火呢就是红色的，荼呢就是白色的草花啊。如火如荼啊，就出在这个地方。这个穿白衣服的如荼啊，穿红衣服的如火啊，穿这个黑衣服的如墨。啊。那么这三万甲士呢，到了鸡鸣的时候啊，才排列好。嗯啊，三万人啊，不容易呢啊。那么就做好了进攻的准备。排好兵、布好阵之后呢，就来到了距离晋军一里的地方。天刚蒙蒙亮，这个时候啊，天刚蒙蒙亮。嗯，吴王夫差呢，亲自擂响了战鼓，军中呢，钟铎齐名。三军呢，齐声呼喊，声震天地。晋军呢，这时候才刚刚睡醒，还睡觉呢，人在折腾一宿，他这才睡觉呢啊！嗯、听见营房外呢，一片这个这个喊杀声啊，这个。呃，而且呢，钟鼓齐鸣，着实吓了一跳。晋军呢就不敢出来，嗯、那哥、个、谁也不敢出来，是吧？三万人呢吼起来了也，也也吓一跳呢，对吧？就赶紧呢，这个，嗯、呃，检查一下这个周围的营垒，并且派出董贺啊前来问话。这个董贺呢，应该就是这个史书上有记载为晋国的大夫，呃，司马寅啊。董贺呢就问说。两国的国军准备停战修好，以今天中午为期。看来这是原来商量好的，七月六号商量好的啊。说现在呢，大国超越规矩，突然来到我们的军垒旁边，请问到底是怎么回事？嗯嗯，吴王夫差呢亲自来回答，说天子下令说呀，周王室卑微，诸侯的供奉呢没有进献，上帝鬼神都无法祭祀，基性雄风不在，孤王我呢。日思夜想，匍匐着前来这个朝见贵国的国君。国君呢，现在不以王室平安为忧，带领着亿万的晋国百姓，不去对付秦国、楚国和戎狄，不分先后次序，只是靠着武力征伐一两个兄弟之国。孤王我呢，想守住先君的班爵，进攻不敢，后退也不敢。现在呢，会盟的时间快到了，怕会盟的事情呢办不好，让诸侯笑话，决定让孤王我呢侍奉贵国国君。就在今天，不让我侍奉贵国国君也在今天。那么，贵国的使者呢离开我不远，所以我呢亲自到贵国的藩篱之外听从命令。嗯嗯，说的。挺周正啊,啊，说挺周正，嗯，嗯、呃，我翻的也挺好，<笑>是吧？翻的也挺好啊。嗯、这个这个意思呢，说的很清楚啊，就是这个、嗯，呃，还是呢，其实就是这个话要要是粗着点说呢，不让我到老大，咱就打一架。嗯、<笑>你不是说要打吗？嗯、现在咱们就打啊。那么董赫呢，董贺呢将要返回，吴王夫差呢就让少司马和五位军士呢坐在前边，几个人呢都走上前来一起自杀。这是为什么呢？酬谢晋国的使者，这这个戾气很重啊！嗯、你看这个这个这个宋克呢，是以以这个少司马和这个五位军事这个自杀来这个什么的？这蛮夷之国呢，他这个就是野蛮啊、嗯，就是野蛮啊！这生死不当回事儿啊、嗯，就是让你们看看，我们是来玩命的，对吧？那么董赫呢，就回营就复命对赵简子说了，他说呢，大家看看董赫说的很有意思啊，他说我呢。观察吴王夫差的脸色，发现他面带黑色，显得很忧虑。往小了说，宠幸的妃嫔或者是嫡子去世了；要不就是国家有了大难。往大了说呢，有可能是越国入寇了。啊，你看这个董赫对天下局势观察的还是挺挺仔细的啊、嗯。全天下都知道越国可能跟吴国干啊。那么这个感觉呢，吴王夫差呢这次显得非常的残暴。不能和他打仗，嗯，这这次玩命来了，真是玩命来了啊！不能跟他打仗，主帅您呢，还是许诺吴王，让他先杀血吧、嗯。但是呢，绝对不能白白的让步，也得饶吧点回来啊。啊。那么赵简子呢就答应了，嗯。于是呢，晋国呢又派董贺去吴军中复命，说呢，说寡军呢不敢显示兵力，让下臣我呢回复您刚才您说的。周氏卑微啊，诸侯失礼于天下。我们君臣呢，距离天子很近，无所陶醉啊。晋国这个无所陶醉啊，天子的责问呢，经常传达下来说：如果想当初吴太伯不失聘问之礼，必定一年四季呢，率领诸侯前来朝见周王室。现在呢，吴太伯的国家呢，有蛮荆的忧虑。朝聘治理呢不能继续，所以命令晋国呢以周公治理，率领着几个兄弟国家来朝聘天子，以解除天子的忧虑。啊，大家都拿这个天子说事儿啊、嗯，其实跟天子没什么事儿啊。现在呢，贵国的国君呢在东海称王，僭越的名声呢已经传到天子的耳朵里边去了。嗯嗯，虽然有礼仪的规定，但是贵国呢首先超越了界限。何况蛮荆之国呢？对于周王室，哪里有什么礼仪呀、啊？天子册封的命圭，这个玉命圭啊，是玉雕刻的、这个，这个这个这个这个像是一个凭证似的啊。他说，这上面呢，命圭上面有命令，说吴国的国君册封的爵位是吴伯，不是吴王。这样呢，诸侯才敢侍奉贵国的。国君，诸侯呢不能同时有两个盟主，周王室呢也不能同时有两个王。贵国国君呢如果不藐视天子，改称吴公，那晋国哪里敢不听从您的命令，让吴国首先歃血呢？啊，这个话呢说得很有意思。那么下回呢跟大家这个呃仔细分析分析啊，这其中到底说了一些个什么事儿啊、嗯？他到底有什么意思呢、啊？哈、嗯。好，我们今天啊《史记》中的故事先跟大家讲到这儿了，感谢您的收听，我们下期会再会，再会。